0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第六十五章，威慑成立。深呼一口气，门敲也不敲，直接把手放在门把手上，一转打开，还算敞亮，窗帘没有关。但是里面一个人都没有，我巡视了两下，没有什么线索。我又悄悄地把门关上，就剩最后一个门了。张金正肯定在里面，包括剩下的那个女人也肯定在里面。连徐正他们也严肃起来，轻声地问我：「老大，我们要进去了吗？”我轻轻地点了点头，深呼一口气，然后把手放在把手上，一用力，然后推开。眼前的一幕简直让我震惊。地上坐满了女人，身穿全是暴露的服饰，床上躺着三四个女人，那三四个女人身上衣服本就遮了不少，现在被撕的只剩几块破布搭在身上，身上也是红红点点的，有的身上还有清晰可见的抓痕，与开始我们在另一个房间看到的女人一样，简直不能直视，个个都是无助的眼神，像与世隔绝的绝望一样，而张金正就在他们身上不停的。做着活塞运动，脸色潮红的很不正常，像滴着血一样，简直不是人！居然这样虐待这些女人！我们四个一进去，在床边那里蹲着的、趴着的女人们，全都像疯了一样把我们推开，想往外面跑。还有几个还一直扒住我们的大腿，想让我们救救他们。我哪里看得过去啊？管不了那么多，直接就对着张金正这个王八蛋就是一拳过去了，用上了全身的力。我甚至把丹田的气都集中在拳头上，想要一拳把他给打死。张金正看着我，明显慌了一下，而不知怎么的，他竟然不躲开我的拳头，继续在做他的活塞运动，这让我心里一个冷笑。张金正已经色到这个程度了吗？那我就不客气了，我直接打上他的面门，毫不留情地一拳下去，几颗牙飞了出来，鼻血跟着牙齿一起飞。我打死你这个王八羔子！我继续又想一拳打下去，但是他很不对劲儿，我这样打一般人哪里承受得了这个痛，而他完全不理会我，继续在那儿做运动。我看见这样我就来气，一脚踹上了他的肚子，他肚子猛地陷了下去。我又加了一份力，把他踢开了。他总算与那个女人分开了，他一口血喷了出来，洒在了自己的大腿根部。他的第一个反应不是朝我过来报仇，是一拳打伤了自己的胸部。一口黑色的血喷了出来，这让我想起电视剧里面的练功走火入魔。张金正现在难道是走火入魔了？难道他刚刚跟女人做那种羞耻的事情不是为了性，而是在练功？如果真的是练功的话，那不知道他毁了多少女人。这种人绝不能留。这么想着，我的脚已经踹了上去，直打他的命根子。这东西留下来是祸害，干脆端了算了。而他也猜到我要干什么，急忙捂住下体，猛地站起身来，反过身，想要躲过我。我一脚就踹到他的屁股上，他迎着墙扑上去，脑袋撞到了墙，血流不止。杜谦和张泰明他们看到这个情况，马上想去把张金正给制住，但是张金正眼眸一闪，手一挥，把他们两个分开了，从他们两个中间窜了过去，然后拉过一旁的床单裹在自己身上跑了出去。他刚刚的伤可不轻，脚步有些踉跄。我想追上去，但他猛地一个转身，手对我一挥，我感觉到了一股灼热的气体朝我扑过来。我忍不住闭上眼，后退了好几步。等我再次睁开眼的时候，哪里还见到他的人？就连之前被放在旁边的两个保镖也不见了。这是什么能力？不会是放火吧？要不然怎么会这么烫人？我开始，要是再上前一步。绝对要被烫伤，这太逆天了！他的能力不会真是这个吧？我忽然心里有点后怕，这次被他逃跑了，那以后我可真有的受了。我更加深了我想要建造自己势力的想法。之前只想有个公司，然后赚点钱孝敬娘，这也算是出人头地，对我来说就足够了。现在遇到这种情况，这不是逼着我去建造自己的势力吗？我至少要有一个与青虎帮对抗的实力。算了，还是先不管这么多了。这周围的女人哭泣声简直要让我崩溃了。我转头问了一下，谁是我公司那人的女朋友？有一个人站了起来，还好算是整齐的，应该没有被张金正给糟蹋。我让人去买了十几件衣服，然后给他们穿上，把他们全部带走了。一路上，他们都在哭哭啼啼的，还向我哭诉说张金正多么的变态。我听他们的描述，我更觉得我对张金正还真是不完全了解。之前还觉得他温文儒雅的气势够足，现在觉得完全是个变态。他居然还喜欢看两个女人相互折腾，强迫着那些女人做一些十分羞耻的事情。他在一旁看得倒是津津有味。这种人不是变态是什么？真难以想象，我要是落到他手里会有什么下场。不行，我得赶紧加紧练习了。把那人的女朋友送回到他身边之后，这次的事情也算是解决了。杜家已经不配被我放在眼里了，李氏也被我收购，苗倩倩我也终于要让她恢复学习了。我现在最紧要的就是招人手。我早就了解到，我们这江市小混混倒是不少，但没有一个确定的小帮会之类的。我干脆招兵买马，给出极好的待遇，毕竟他们也是在社会上混的，招人嫌弃。现在我给他们开工资，建立一个完善的帮派，他们对我简直是感恩戴德。但是我弄出来的帮规也不松，以前他们可能靠着收保护费过日子，现在我完全不让他们收保护费，不能欺负弱小，各种不能。他们对我的抱怨也不小了，有一小部分人受不了，然后就离开了。最后算下来，我们这儿也有一千人了，分别交给杜钱、张太明、徐正、周磊四人掌管。周磊就是之前在赌场认识那个大叔，是在星火的。我想着法子把他挖墙脚撬了过来，好像以前是特种兵，后来退伍了，是个不错的人才。我把我自己做好的简易复制版古书交给他们，让他们训练那些人。虽然我们只有一千人，完全比不上张金正的好几千人，但总比没有的好，至少我们还能挣扎一会儿。帮会的名字，我们整整纠结了三天。我说取名龙帮，他们说太俗气，听起来就跟《上海滩》那首歌开头一样。龙帮，哎，后面我又想了好几个名字，全部被否决了。随后还是周磊大叔想出来一个叫威慑，我们全票通过。威字和我的伟字谐音，而且威慑还跟威慑谐音，我们要威慑别人。养一千人也不是说养就能养得起的。靠着金玉和李氏这两个公司还真是有点勉强，所以我只好把那个赌场又开了起来。之前杜氏就已经把这个赌场的名气打出去了，宣传这方面完全不用我自己来，自然会有人来。而之前我救下来的那十几个女人赖着我不肯走，还说什么以前他们就是做这行的，让他们做其他的事儿也做不来，想着让我给他们机会，他们还想继续做。既然人家愿意。那我也没说什么了。正好之前的负一楼本来就是他们所在的位置，我干脆把那里经营起来。我从那十几个女人里选出来一个出来做管事儿的，这样我完全不用管，让他们自己耍去，我负责收钱就行了。做好了一切，我总算能放松一会儿了。算了一下，张金正那边最早估计也要一个月左右才会来。我用了多大的力度，我可是知道的。他就算再厉害，一个月的时间也不可能完全好的，何况加上张金正，他本身估计也是在练功的原因被我打断，这样更不可能那么快好了。我正好可以回趟家，我之前就发现了，在城里我练功速度比在家里要慢得多，不知道是不是因为家里山好水好，对我修炼有帮助。那我回家修炼才是最好的。我把我想回家的想法跟杜钱他们说了，他们倒是没什么反应，倒是钱多多和苗倩倩不乐意了，说一定要跟着我去。我说他们要上课，他们说没事儿，反正可以请假，之前都请过那么多次，还不是一点事儿没有。我想拒绝的，但跟他们争论了好一会儿，执拗不过，只好答应把他们带上了。出发前一天晚上，打电话给我娘说我要回去，她高兴的都快找不着北了。说一定给我杀鸡补补。我摇了摇头，娘为我辛苦了一辈子，现在我总算可以让她过上好日子了。在出发之前，我特意去超市买了好多东西，全部都是我娘喜欢吃的。本来想叫司机开车的，但是苗倩倩说她会开车，就不用叫了，我也省得多带一个人。然后在车上的时候，我忽然想起来之前不说好的想练车的吗？又给忘了。找个机会一定要练车。花了三个小时，路上的路不平，开的都是颠颠簸簸的。苗倩倩一路上都在抱怨，不过总算平安到家了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。